0: Os economistas Marcelo Kifuri Muinhos, que é professor da FGV, Luiz Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central e Guilherme Tinoco, especialista em finanças públicas. Eu lembro que você pode conferir a íntegra do nosso programa nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook e também no Panflix. Um ótimo final de semana a todos e obrigado aos nossos convidados.
1: Você ouviu na Jovem Pan, economia em foco, com Denise Campos de Toledo.
2: Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
1: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília
0: foi protocolado, né? Nessa...
1: Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan.
0: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
4: reforma da previdência vai gerar uma economia. Os
1: principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do Regime Geral de Previdência. Jovem a Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem. Acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
4: Jovem Pan. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
1: A notícia que você quer saber. Nós
2: estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que eu vinha sendo feita, não podia dar
1: certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota e sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
5: Jovem Pan
4: News. Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça Eu já baixei o meu
2: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana SA Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
6: Olá, hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020 começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e nós seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques de hoje.
2: Jovem Pan Agora.
6: Amapá chega ao 11º dia sem luz. Prazo dado pela Justiça Federal para solucionar o apagão terminou ontem, mas a energia ainda não foi reestabelecida. Hamilton Mourão reforça a fala do comandante Edson Pujol e diz que não admite política nos quartéis. Segundo o vice-presidente, a medida acaba com a disciplina e com a hierarquia. Ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, vota para que Jair Bolsonaro desbloqueie acesso de advogado em rede social. Segundo o relator, o presidente não pode atuar como censor. China parabeniza Joe Biden pela vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos. Brasil, Rússia, México e Coreia do Norte ainda não reconheceram a derrota de Donald Trump. Brasil encara hoje a Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Seleção brasileira não conta com a participação de Neymar, que está lesionado. E nós começamos o Jornal de hoje. Na verdade, a gente vai agora falando sobre o deputado federal Osmar Terra, que anunciou na tarde de hoje que recebeu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O parlamentar afirma que não apresenta sintomas e realiza tratamento isolado em casa. Osmar Terra também diz que iniciou o tratamento precoce com hidroxicloroquina e, evers, ivermex, e ivermectina. Nome complicado, não é mesmo? Bom, e agora a gente fala, então, a gente vai para Brasília agora com o nosso repórter Antônio Maldonado, porque hoje o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o comandante do exército, um Edson Pujol, e disse que não admite política dentro dos quartéis. Quem traz mais informações direto de Brasília para a gente é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
7: Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse hoje que concorda com a posição do comandante do Exército de que as forças armadas devem se manter afastadas aí da política. Ontem, o general Edson Leal Puyol disse que os militares não querem interação política e que o eventual chamado para ocupação de cargos no governo é uma opção do poder executivo. Bom, hoje Mourão lembrou que os próprios regulamentos dizem que ao militar é vedada a participação em eventos políticos partidários. Vamos mover aí um trechinho dessa fala do vice-presidente. Política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
3: Então o comandante do exército ele coloca claramente o que é a nossa posição. Exatamente porque pô, a política ela tem paixões. né? Então você vai ter dentro do quartel o cara que é do partido A, o outro que é do partido C, e acaba levando para uma discussão que termina por causar divisões.
7: Bom, o vice-presidente também negou que a declaração do comandante do Exército tem relação aí com críticas recentes feitas por ex-membros da corporação ao governo e a, ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a posição do general Pujol de defender que as forças armadas permaneçam afastadas da política é a mesma há quase 60 anos. Mourão reconhece, no entanto... Que de maneira geral fica mais difícil reconhecer essa separação com tantos militares com cargos no governo federal.
3: Nós que somos da, da reserva é uma outra situação, né? Os militares da ativa, esse realmente não, não é, não pode estar participando disso. E a nossa legislação ela foi mudada no período de 64, porque exatamente o camarada era eleito, participava de processo eleitoral. E depois voltava para dentro do quartel. Então isso
7: não era saltar. Olha, é bom a gente lembrar que a declaração do comandante do exército e as críticas dos ex-membros da corporação acontecem em meio a um claro afastamento entre o presidente e o vice. No início dessa semana, Bolsonaro afirmou em entrevista que ambos não têm tratado sobre qualquer assunto. Nesta quinta, o presidente, ontem, o presidente chamou de delírio um documento do Conselho da Amazônia, que é presidido por Mourão que sugeria aí a expropriação de terras onde foram cometidos crimes ambientais. Na ocasião, disse, o presidente disse que quem levantasse essa ideia perderia o cargo no governo, a não ser que essa pessoa fosse indemissível em uma clara referência aí ao vice-presidente da República.
6: Obrigada, Maldonado, pelas informações. E o presidente da Anvisa volta a negar interferência política na agência e declara apoio incondicional à saúde dos brasileiros. Antônio Barra Torres explica que os estudos com a Coronavac foram interrompidos, pois a causa da morte do voluntário era desconhecida. O Instituto Butantan pôde retomar os testes depois da constatação de que o óbito não, tem, não teve nenhuma relação com a vacina. Em audiência no Senado, nesta sexta-feira, o presidente da Anvisa destacou que, após os esclarecimentos, a pesquisa foi liberada imediatamente.
8: A anuência para prosseguir foi dada. Então, essa questão da, da comunicação realmente é importante. Não entendo que deva haver ajuste, a comunicação é boa, está bem feita. Apenas houve um documento determinante, um documento essencial, que trazia uma informação determinante que faltou no primeiro é, momento. É, interferência política na agência são duas palavras, não há.
6: Em contraponto ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o diretor do Butantan, lamentou as versões políticas do caso. Também falando aos senadores, Dimas Covas reclamou por ter ficado sabendo pela imprensa sobre a interrupção dos testes.
9: O centro de pesquisa não é parte interessada na assim. vacina. O centro de pesquisa ele conduz uma pesquisa no interesse da ciência, que a interrupção foi anunciada né, ao Butantan pela imprensa. Né? e Isso, obviamente, que não é a melhor forma é, de fazer. Ou até que se fizesse, mas que se anunciasse isso antes ao Butantan, né, para que não fôssemos termos desprevenidos. Né?
6: Em resposta a Dimas Covas, o presidente da Anvisa alega que o Instituto foi sim notificado sobre a interrupção dos testes. Antônio Barra Torres demonstrou estranhamento com essas declarações.
8: Foi oficiado ao Butantan. Então, se o Butantan soube pela imprensa, é, realmente é uma questão que precisamos é, registrar. Porque o ofício foi enviado e só foi essa nota para o nosso portal 40 minutos depois. Por quê? Porque nós temos que fazer assim. Nós mantemos uma comunicação aberta com a população que acessa o nosso portal, bem como a imprensa. Então, é, não sei por que motivos o Instituto soube pela imprensa.
6: Ao rebater Antônio Barra Torres, de Mascovas considerou equivocada a comunicação feita na noite de segunda-feira. O diretor do Instituto Butantan afirma que, apesar de lamentar, felizmente a interrupção temporária não teve efeito prático.
9: Foi postado na caixa postal do estudo. Um ofício, a caixa postal do, do, do estudo no sistema da Anvisa, foi postado, certo? Só que eu pergunto, quem é que vai acessar a caixa postal do estudo às nove e quatro da noite? Obviamente, que só seria acessado na manhã do dia seguinte. Né? E nós estamos vivendo um problema é, muito grave de vacinação. Nós termina agora a vacinação da poliomielite, do sarampo, com a menor adesão dos últimos anos.
6: De acordo com o diretor do Instituto Butantan, são 10 mil voluntários na última fase dos testes, número que pode chegar a 13 mil. Dimas Covas reitera que a vacina deve estar disponível em janeiro, dependendo do sucesso dos estudos e do aval da Anvisa. E agora vamos para o mundo do futebol. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira recebe a Venezuela no Morumbi, às nove e meia da noite. Quem traz mais informações para a gente ao vivo aqui dos estúdios da Jovem Pan é o repórter Rafael Tebas,
10: oi Tebas, boa tarde pra você. Tudo bem, Nicole, muito boa tarde pra você, pro nosso ouvinte, internauta aqui da Jovem Pan, né? Exatamente, tem Brasil em campo hoje, né? Diante da Venezuela, eliminatórias a Copa do Mundo de 2022, é um jogo muito importante para a seleção brasileira, às 21 horas e 30 minutos aí, é claro, com a total cobertura aqui da Jovem Pan, né? O Brasil tem alguns desfalques pra essa partida, né? De última hora o Neymar tá fora do jogo, uma lesão no adutor, né? Então não vai se recuperar tempo, foi descontrolado convocado não enfrenta nem a Venezuela hoje e nem o Uruguai na próxima terça-feira no estádio Centenário em Montevideo. E o Gabriel Menino, jogador que atua no Palmeiras, infelizmente testou positivo para a Covid-19. Também está fora desse jogo, obviamente ele foi aí retirado da convocação, afastado imediatamente do restante do elenco e também desfalca a equipe do técnico Tite. Mas tem aqui um provável Brasil, Nicole, com Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e o Renan Lodge. Meio de campo com a Douglas Luiz e Everton Ribeiro camisa 10 inclusive e aí no ataque de um lado o Firmino, do outro o Gabriel Jesus e o centroavante é o Richarlison, então o Everton Ribeiro que atua no Flamengo vai substituir o Neymar, tarefa complicada Para fechar amanhã teremos jogos também importantes pelo campeonato brasileiro, todos os jogos serão realizados neste sábado, porque domingo teremos eleições municipais em todo o país então começa com Santos e Internacional, sábado agora amanhã dia 14 às 16 horas e 30 minutos também se enfrentam Sport e Vasco da Gama, o Goiás pega o Atlético Paranaense, o Corinthians joga às 19 horas. Também com a cobertura total da Jovem Pan em Itaquera pega o Atlético Mineiro. Para fechar, Grêmio e Ceará se enfrentam e o São Paulo encara o Fortaleza. O Palmeiras, no entanto, né, joga só às 21 horas e 30 minutos, no finalzinho do sábado no Allianz Parque diante da equipe do Fluminense. Lembrando que o Internacional é o líder com 36 Pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 35 e o São Paulo ocupa a quarta colocação, a melhor paulista no campeonato brasileiro. Nicole. E Tebas, você comentou aí sobre
6: o Neymar estar lesionado, né? É, isso deve. Bom, acho que o Tebas não está conseguindo. Agora, Agora sim. sim? Agora Legal, sim. Legal, Tebas. O Neymar está lesionado, né? Isso deve prejudicar então a estratégia do time?
10: Deve sim, né? O Neymar, que é um dos grandes jogadores do nosso futebol, do mundo também. Havia uma expectativa de que ele ficasse fora do jogo de hoje, mas conseguisse se recuperar a tempo até a próxima terça-feira, quando o Brasil tem um clássico, né? Aqui na América do Sul, diante do Uruguai. É um jogo no centenário, a seleção do Uruguai é uma equipe forte, muito bem treinada, bem tecnicamente, né? Então o Neymar certamente fará muita falta. No entanto, Nicole, o Brasil tem bons jogadores, né? Tem ótimos jogadores, pelo menos na minha opinião. E o Everton Ribeiro é, claro. Claro, não dá para comparar com o Neymar, mas ele é bom jogador e eu acho que vai dar conta do recado. Acho que hoje, anota aí, Nicole: Brasil 3, Venezuela 0.
6: Olha só, hein? Vamos ver. E vai ter esporte aqui na Jovem Pan, então?
10: Vai, vai. A partir das, das 20 horas e 30 minutos no canal do YouTube e também na Panfic. Panflix começa a jornada esportiva da Jovem Pan, né? Com a seleção brasileira encarando a equipe da Venezuela e amanhã tem vários jogos, né? Todos os jogos dos clubes paulistas, também do Flamengo, a gente vai cobrir com as informações no canal do YouTube, na Panflix e também no AM 620 e FM 100,9.
6: Perfeito, Tevas, obrigada pelas informações e fica então o um convite para os nossos ouvintes e espectadores. Até mais.
10: Valeu, tchau, tchau.
6: E agora vamos para o Rio de Janeiro com as informações do nosso repórter Rodrigo Viga e a violência perto das eleições municipais no Rio só cresce, não é isso mesmo, Viga? Boa tarde.
11: Exatamente, Mais dois supostos ataques e atentados a candidatos na eleição do próximo domingo aconteceram nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro. Um caso envolvendo o candidato a prefeito na cidade de Búzios, na região dos Lagos, e outro um candidato a vereador em a sempre tebida e perigosa Baixada Fluminense. Em Búzios, o alvo foi o candidato a prefeito do PSL. Os dois ataques nas últimas horas envolveram o candidato do PSL. Tom Viana, ele é policial há cerca de 20 anos e disse que jamais recebeu qualquer tipo de ameaça, foi alvo de uma emboscada em uma rodovia, homens em uma moto, atiraram contra o carro em que ele estava. O carro era blindado, por sorte, ele saiu ileso. O outro caso aconteceu na sempre perigosa e temida Baixada Fluminense. Foi em Piabetá, pertinho de Magé. O alvo foi o candidato a vereador Cleison Sodré, conhecido como Cleison Gatão. Ele é PM licenciado e estava com um amigo abastecendo o carro no posto de combustível. Quando de repente, nós temos imagens à disposição, um carro chega em alta velocidade, o carona desse veículo começa a efetuar os disparos são cerca de 10 tiros que atingem a lataria e o vidro do lado do motorista, o carro também era blindado por sorte, os dois saíram ilesos, após o susto, o candidato a vereador em magé, Cleisson Gatão, desabafou
3: olha só é isso, aí, é
11: isso aqui não vai ficar assim não, tá? Vai não. não vai não Agora já são nove casos com supostos ataques e atentados político-eleitorais nas eleições deste ano de 2020. Três pessoas morreram, dois candidatos a vereador na Baixada Fluminense e uma Caba eleitoral foi executada há cerca de duas semanas no município de Magé, na porta de casa, com 15 tiros. Do Rio, Rodrigo Viga.
6: E eleitores se preparam contra o coronavírus no domingo de eleição? Vamos conferir as informações com a repórter Letícia Santini. O Dalmir Júnior já está preparado para votar no
12: domingo. Além da máscara e do álcool em gel, o empresário de 24 anos vai levar uma caneta para assinar o caderno de votação. O Dalmir também será fiscal no dia do pleito o que exige cuidados ainda maiores.
1: Apesar de ser fiscal, eu tenho que instruir pessoas, resolver alguns problemas, ou manter o distanciamento e evitar conversar com pessoas sem necessidade. A gente sabe que é um momento difícil para o país, mas não podemos deixar de exercer a democracia. Claro que a gente tem medo, mas não podemos deixar de votar. A gente não pode deixar de escolher o futuro das nossas cidades.
12: Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Cada brasileiro deve ficar atento aos sintomas do coronavírus. Para quem estiver com febre ou se infectou até 14 dias antes das eleições, a recomendação é não sair de casa. A distância de um metro e meio entre as pessoas dentro dos locais de votação também deve ser respeitada. O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, José Medina, reforça a importância de evitar aglomerações em celebrações ao longo do domingo.
7: A recomendação nossa é para que as pessoas não se aglomerem no momento de ir para a votação e depois quando termina também, ou nos, momentos, nos movimentos de, de comemoração, porque o resultado no Brasil sai em poucas horas. Esse tipo de comemoração, esse tipo de vitória, esse, esse momento, é o momento que as pessoas descuidam um pouco dos cuidados, descuidam... Do, do distanciamento, do uso de máscaras e pode gerar algum tipo de transmissão ou de
13: contágio.
12: Para a microbiologista Natália Pasternak, não há motivo para pânico entre a população. Ela ressalta que se todos os protocolos sanitários forem seguidos, é possível votar de maneira segura. Os cuidados são os mesmos que a gente tem que ter toda vez que a gente sai. Sempre de máscara, sempre evitando aglomeração, tomando cuidado de ficar longe das outras pessoas. Então, encare a votação como uma atividade essencial. Como se você estivesse cumprindo uma atividade essencial que você não pode deixar de fazer. Porque exercer a cidadania, no fundo, é algo que você não pode deixar de fazer. Então, dá para fazer seguindo todos os cuidados. Para reduzir o risco de contágio, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou em uma hora o horário de votação. Este ano, as sessões eleitorais estarão abertas das 7 da manhã às cinco da tarde. As três primeiras horas do dia serão preferenciais para as pessoas com mais de 60 anos. Também será possível votar ou justificar a ausência com o um aplicativo e-título, desde que o eleitor já tenha feito recadastramento biométrico e que a via digital apresente a fotografia.
6: Quem trabalhar de mesário nas eleições terá direito a dois dias de folga. Quem conta os detalhes a respeito dessa informação para a gente agora ao vivo é o repórter Daniel Lian, direto dos estúdios aqui da Jovem Pan. Oi, Lian. Boa tarde para você. Houve toda uma campanha né, para que as pessoas é, se cadastrassem e fossem voluntários né, como mesários nessas eleições. Boa tarde.
5: Boa tarde, Nicole. Boa tarde a você, boa tarde a todos, realmente, porque todos com receio ainda em relação à pandemia, mas todos os protocolos serão utilizados aí para que haja uma votação segura, tanto para os eleitores quanto para os próprios mesários das sessões. E por falar nos mesários, é, muitos acabaram se voluntariando, outros foram convocados. E quem trabalhar no dia da eleição, ou então até mesmo no treinamento, porque antes da eleição há um treinamento um dia de treinamento então quem trabalhou no dia de treinamento ou no dia da eleição vai ganhar dois dias de folga para cada dia trabalhado então se trabalhou um dia no treinamento ganha dois dias de folga e se trabalhou no dia da eleição mais dois dias de folga então pode chegar a quatro dias de folga se houver o segundo turno aí este montante pode chegar a oito dias de folga os mesários recebem as convocações e depois eh, o juiz acaba eh, avalizando aí o trabalho. Logo depois da votação, o juiz eleitoral já concede ali a assinatura e com isso ele tem o direito a esses dois dias de folga. Os empregadores são obrigados a concederem esses dois dias para os empregados. Enfim, quem trabalhar terá aí o seu descanso estabelecido pela lei. Em relação a faltas, aquele mesário que for convocado e faltar a eleição, ele pode ter uma multa de até um salário mínimo. E se for... É, funcionário público, aí pode ter uma suspensão de até 15 dias. Caso este comparecimento tenha afetado a votação da sessão eleitoral, ou seja, se não comparecimento, se o, se o mesário faltar e aí não houver a votação, ou houver dificuldades ali na votação, aí a multa será dobrada então é bom que o mesário avise a justiça eleitoral quem não puder é, comparecer no dia e é preciso que haja aí o aval do magistrado, juiz da sessão eleitoral ele vai ou não acatar este pedido é, do mesário, mas é preciso que haja uma justificativa para isso. Em relação à alimentação, o trabalho não é remunerado, mas os mesários ganham sim é, um vale, um auxílio alimentação para o dia de R$ 40,00 no estado de São Paulo. Então, os mesários terão a folga para cada dia trabalhado. Nicole
6: Obrigada, Leandro, pelas informações. Bom trabalho. Obrigado. Oi, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais notícias para você. Até já.
2: Jovem Pan, agora. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos
11: nos Is... Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
2: Rodeio, um clássico com responsabilidade, nas palavras de Silvia Macedo Levorim.
13: Nós do Rodeio agradecemos a todos pela confiança no retorno aos nossos restaurantes, jardins e Iguatemi. Gratos também por prestigiarem nosso Rodeio em casa, no almoço ou jantar. Esperamos que o público em geral continue tomando os devidos cuidados com o uso de máscaras, evitando aglomerações, frequentando não só o nosso Rodeio, como também seus restaurantes preferidos. Muito obrigada e se cuidem.
4: você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra
3: podcast.
1: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina. A marginal do Tietê em Direção Artesana tem agora tudo passa pelo microfone da PAM. Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. <risos>
2: Jovem Pan, agora.
6: 4 horas e 29 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan, agora. E hoje em São Paulo começou a campanha de vacinação gratuita da influenza tetravalente. Quem tem mais informações é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde para você.
14: Boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou aqui na Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo acompanhando aí um dia de vacinação, de campanha contra a gripe. A vacina que está sendo aplicada aqui na Cruz Vermelha de São Paulo, em parceria com uma drogaria aqui também da capital, é a vacina tetravalente, que protege contra quatro tipos de gripe, entre elas a H1N1. A expectativa é que cerca de 500 pessoas sejam vacinadas hoje ainda e é muito importante que as pessoas tomem essa vacina, principalmente em ano de pandemia. A gente sabe que a cobertura vacinal Aqui, não só na capital, como também no estado de São Paulo, está aquém do esperado. Muita gente adiou as vacinas deste ano por causa da pandemia da Covid-19. E sobre isso, eu conversei com o doutor Sebastião Vasconcelos, que é diretor técnico e clínico aqui do hospital da Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo. Ele falou um pouquinho sobre a importância dessa campanha. Vamos ouvir. Doutor Sebastião, queria que o senhor me dissesse qual que é a importância de se vacinar neste dia.
15: Estamos fazendo, Beatriz, a vacinação da influenza tetravalente que cobre eh, H1N1 e todas as suas cepas. Qual a importância? A importância é que diante da epidemia da Covid que nós tivemos, Covid-19, algumas pessoas se distanciaram do calendário vacinal por algum motivo ou outro e acabaram não se vacinando. Qual a importância técnica para isso é, e epidemiológica para tanto, é que as pessoas vacinadas, elas adquirem a imunologia contra H1N1 e suas cepas e, portanto, nós, na evidência de uma possibilidade de é, uma, um diagnóstico de COVID-19, se a pessoa foi vacinada é, com a tetravalente, nós já afastamos a H1N1 e suas cepas e já vamos para um raciocínio mais rápido, para diagnóstico.
14: Perfeito. E doutor, alguém não pode vir? Tem alguma contraindicação a essa vacina?
15: Sim, tem sim. É, crianças abaixo de seis meses, pessoas é, que são alérgicas ou tiver história alérgica a algum tipo de vacinação, é, pessoas que apresentam sintomas é, é, gripais, febre, tosse e outros afins não devem ser vacinadas, pessoas com tratamento vigente de HIV e câncer e gestantes.
14: Perfeito. E ainda tem vaga hoje, né? Vale a pena, então, a gente, as pessoas virem até aqui tomar essa vacina?
15: Vale a pena, é uma necessidade, está no calendário vacinal nacional e, nós, e venham, estamos aqui à disposição e ainda com doses suficientes para atender a população.
14: Eu conversei também com a Maria Lemos, que é gerente de serviços de saúde, participa dessa campanha. E ela falou um pouquinho da expectativa de quantas pessoas sejam atingidas aí pela vacinação aqui promovida pela Cruz Vermelha. Vamos ouvir. Maria, me conta um pouquinho qual que é a importância dessa parceria aí para essa campanha de vacinação.
13: A ideia principal da nossa parceria é tornar a campanha de vacinação de H1N1 o mais acessível possível para a população. Então, como um dos maiores provedores de saúde aí do varejo farmacêutico, então a gente está aqui fazendo a nossa parte junto com a Cruz Vermelha para levar mais imunização
14: aqui para as nossas comunidades. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas, quantas vacinas foram dadas?
13: Nós estamos em campanha desde o dia 11, então a gente está aí com uma expectativa né, de aplicar 1.500 doses para a população. E, especialmente hoje, a gente espera entregar aí de 500 a 600 doses.
14: Pois é, então a vacinação aconteceu hoje entre 8 horas da manhã e 1 hora da tarde. Cerca de 500 pessoas aí vacinadas, ampliando a cobertura vacinal, quase 1.500 pessoas. No total, e a gente segue acompanhando ações como essa, que reforçam o quanto é importante que as pessoas mantenham o calendário de
6: vacinas em dia. O Amapá chega ao 11º dia de apagão. 13 das 16 cidades ainda não têm o fornecimento regular de energia elétrica. O prazo fixado pela Justiça para o restabelecimento completo do serviço terminou ontem, mas até agora nada aconteceu. O blackout já motivou mais de 80 protestos nas ruas e causou a suspensão das eleições em Macapá neste domingo. Desde o último sábado, a energia foi retomada de forma parcial, em sistema de rodízio. A promessa do governo é que o restabelecimento total ocorra neste final de semana. O prazo que terminou ontem para a solução completa da falta de energia foi decisão do juiz João Bosco Soares. Ele cita a Isolux, a antiga acionista responsável pela operação da concessionária. O juiz determinou multa de 15 milhões de reais em caso de descumprimento. E a justiça concedeu o pedido para garantir o auxílio emergencial às pessoas afetadas pelo apagão no Amapá. Sobre isso, a gente conversa agora com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília, que traz mais detalhes sobre essa informação. Oi, Levi, boa tarde para você. Como é que vai funcionar esse esquema do auxílio emergencial?
16: Olá, Nicole. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essa, essas Parcelas extras do auxílio emergencial foram concedidas também pela Justiça Federal do Amapá, de acordo com o despacho do juiz João Bosco Costa Soares da Silva, da 2ª Vara Federal do Estado. São duas parcelas extras no valor de R$ reais que devem ser pagas às famílias carentes do Amapá afetadas por esse Apagão. Essa decisão, ela atende a uma ação que foi protocolada ontem pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede Sustentabilidade, que é senador pelo Amapá. De acordo com a Justiça, os critérios utilizados para distribuir essa quantia, que no total aí fica em R$ reais devem ser os mesmos que o governo federal vem utilizando para o auxílio emergencial desde o início do programa. Lembrando que a União ela pode ainda recorrer dessa decisão em segunda instância. E nesse mesmo despacho, o juiz João Bosco Costa Soares, ele renova esse prazo para que o fornecimento de energia elétrica seja 100% restabelecido, e, portanto, esse prazo passa a ganhar mais sete dias, mas, por outro lado, aumenta a multa as empresas, no caso, a linha de, de linhas de Macapá, transmissora de energia, no caso, caso não seja restabelecida, a multa seria de 50 milhões de reais. Bom, e essa mesma ação que foi protocolada pelo senador Randolph, determina que após o final desse processo, as empresas responsabilizadas pelo apagão no Amapá uh, devem ressarcir a União pelo valor que vai ser gasto no pagamento desse auxílio emergencial. O prazo para o pagamento do auxílio definido pelo juiz foi de 10 dias da, é, para a União. Lembrando que ontem o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, pediu ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes que prorroguem o auxílio emergencial lá no estado do Amapá. Ele chegou até a postar numa rede social, disse que isso seria uma forma de compensar os danos e prejuízos da população, mas o governo ainda não deu uma resposta a essa demanda do senador Alcolumbre. e também ainda não se manifestou sobre essa decisão da justiça. Né? O auxílio emergencial ele tem previsão de durar apenas até o mês que vem, né? até dezembro, em outras ocasiões, membros do governo vinham dizendo que não havia possibilidade de prorrogar, agora o ministro Paulo Guedes... Uh, ponderou disse que se houver uma segunda onda, pode ser que seja necessário retomar o auxílio emergencial e surgiu essa nova situação agora com uma, o Amapá, essa decisão da Justiça Federal, também esse pedido do senador é, Davi Alcolumbre. O governo ainda não é, mostrou uma posição com relação a essa situação no estado do Amapá com relação a esse possível pagamento do auxílio emergencial. Nicole.
6: Pois é, Levi, você estava falando sobre essa questão de mais uma semana de prazo, né, e a Companhia de Eletricidade do Amapá informou hoje que o racionamento no fornecimento de energia elétrica lá no estado deve seguir até por mais 13 dias, ou seja, pelo menos até o dia 26 de novembro, esse prazo equivale aí ao tempo para a chegada em Macapá de um transformador vindo da subestação de Laranjal do Jari, no sul do estado. Mesmo assim, mesmo com esse auxílio emergencial, né, Levi, a gente sabe que é, não, 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 não tira todos os problemas da população do estado, afinal de contas, como a gente tem mostrado aqui na Jovem Pan, as pessoas com a falta de energia não conseguem se comunicar, é, refrigerar alimentos, tomar banho, enfim, é um caos, um caos completo lá no estado, né? Obrigada pelas informações, um ótimo final de semana para você.
16: Para todos nós.
6: Bom, e voltamos ao Rio de Janeiro para falar com o nosso repórter Rodrigo Viga. É que a justiça condenou mais um policial militar que atirou em veículo com jovens em 2015. É isso mesmo, Viga?
11: Exatamente. Mais um PM. Foi condenado pela justiça do Rio de Janeiro por envolvimento em uma chacina que chocou o Rio de Janeiro em 2015. Cinco jovens com idade. Entre 16 e 25 anos de idade estavam num carro, teriam sido confundidos por policiais com bandidos que começaram a desferir rajadas de tiros contra o veículo onde estavam esses jovens de 16 a 25 anos de idade. Os cinco ocupantes morreram, mas dois amigos estavam logo atrás em uma moto, conseguiram escapar e foram testemunhas fundamentais para o esclarecimento deste caso. Os policiais foram ao tribunal do júri e o terceiro o condenado foi Tiago Viana Barbosa 52 anos em meio de reclusão pela morte desses cinco jovens outros dois PMs já tinham pego a mesma pena e um quarto um quarto acabou sendo absolvido, os policiais forjaram a cena do crime contrataram peritos para tentar convencer os jurados que não foram os autores dos disparos mas as testemunhas foram peças chave, fundamentais para a condenação desses três policiais militares, chacina que aconteceu em 2015 em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Já que estamos falando de justiça, notícia que a gente já tinha antecipado na semana passada. O governador do Rio de Janeiro, afastado Wilson Witzel, está indignado, inconformado, com o despejo do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Estado. A mudança forçada aconteceu de domingo para segunda-feira e foi imposta, determinada, pela Comissão Mista, que analisa o processo de impeachment de Wilson Witzel. Witzel disse que foi uma decisão ilegal, arbitrária e que coloca em risco, em cheque, a segurança particular dele. Ele agora entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para voltar à velha casa, à velha residência, o Palácio, no bairro de Laranjeiras, Zona Sul, área nobre aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que o processo de impeachment continua, o rito continua, a defesa tem cerca de 15 dias para se manifestar dentro da comissão mista que vai começar a fase de perícias, investigações e oitivas para tentar confirmar ou não se houve irregularidade, fraude nas compras e contratações para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. No Supremo Tribunal Federal, uma outra derrota para o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que tentava melar todo o processo do rito do impeachment desde o início, desde a origem, quando foi constituída aquela eh, comissão processante na LERJ com 25 deputados de 25 partidos com representação na Assembleia Legislativa do Estado. Esse recurso está sendo negado em maioria que já foi formada nesta quinta-feira, a votação final termina a qualquer momento nesta sexta-feira, desfavorável contrária às intenções da defesa de Wilson Witzel que tentava suspender e melar todo o processo de impeachment, queria que voltasse a estar caseado. Do Rio Rodrigo Viega.
6: E um estudo mostrou o quanto do dinheiro dos impostos retorna aos cidadãos. E o desempenho do Brasil foi desanimador. Esse é um assunto para o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
17: Olá, Nicole Fusco. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. O IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, analisou a destinação de impostos e o retorno à sociedade. E nós conversamos com o presidente do IBPT, que é o João Eloy Olenic, que vai analisar aquilo que o brasileiro sente todo dia.
9: Em todas essas dez edições, o nosso país, o Brasil, ele ficou em último lugar, ou seja, no número 30, por quê? Porque o Brasil tem uma carga tributária equivalente aos países de maior arrecadação, maior é, índice de carga no mundo, mas o retorno dele é muito ruim, para não dizer péssimo, né? ficando aí abaixo de países da América do Sul, como a Argentina e como o Uruguai.
17: Muito bem, Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, foram analisados 30 países e o Brasil ficou aí na trigésima posição. Esse estudo engloba justamente os países que mais cobram impostos, carga tributária e, infelizmente, é aquilo que a gente sente no dia a dia, né? Muito imposto em tudo que fazemos e o um retorno bem duvidoso em relação à população muito aquém daquilo que pagamos. Tá legal, Nicole? Até mais!
6: Obrigada, Matos, pelas informações. E candidatos a prefeito de São Paulo se enfrentam em um último debate antes do primeiro turno. Quem traz as informações é o repórter Afonso Marangoni.
7: Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse hoje que concorda com a posição do comandante do Exército de que as Forças Armadas devem se manter afastadas. Aí Bom, daqui. a gente
6: ia acompanhar, então, um, o, a reportagem do Afonso Marangoni. Entrou a, a notícia do Antônio Maldonado. Vamos agora, então, acompanhar essa informação do Marangoni a respeito desse, desse último debate antes do primeiro turno.
17: O último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo foi morno. Dez dos treze concorrentes se confrontaram no encontro promovido pela TV Cultura. Foram mais de duas horas de debate e os candidatos puderam apresentar suas propostas para a cidade de São Paulo. Entre os temas mais recorrentes estiveram a questão do enfrentamento à pandemia, a situação habitacional e também da Cracolândia. Líder nas últimas pesquisas, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, foi o principal alvo dos ataques e defendeu o trabalho da prefeitura na pandemia. O tucano não acredita que o pleito será resolvido no primeiro turno. O que está
1: no nosso horizonte é ganhar a eleição, essa é uma eleição de dois turnos, é muito dividida, acho muito difícil qualquer resultado final de primeiro turno.
17: O segundo lugar está embolado entre Guilherme Boulos, do PSOL, Celso Russomano, do Republicanos e Márcio França, do PSB. França criticou várias vezes os outros candidatos porque eles não usavam máscara enquanto não estavam falando e disse estar confiante em chegar no segundo turno contra Covas.
1: Se alguém quiser ganhar em São Paulo pra, de verdade, tem que optar pelo, pelo, por aquele que tem mais condições de ganhar no segundo turno. E eu acho que sou eu.
17: O Somano protagonizou confrontos com Gilmar Tato e Bolos. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele também afirmou que quer renegociar a dívida da cidade. No dia 1
4: eu rumo para Brasília para negociar a dívida de São Paulo com o governo federal a fim de, de conquistar menor taxa de juros e usar esse dinheiro para quem mais precisa, que é a população carente.
17: Boulos acusou Arthur Duval de espalhar fake news depois que o candidato do Patriota disse que ele teria participado do incêndio de um prédio. O candidato do PSOL aproveitou para fazer um aceno aos candidatos de esquerda e disse que seus adversários são outros.
15: Sempre tenho dito ao longo dessas eleições que meu adversário não é candidato de esquerda. Meu adversário nessa eleição não é o Gilmar Tato, meu adversário nessa eleição não é o Orlando Silva. Né? Meus adversários nessa eleição são quem representa um projeto de atraso, um projeto elitista que está deixando São Paulo no abandono e um projeto autoritário que está é, querendo destroçar a democracia brasileira.
17: Gilmar Tato, do PT, também poupou críticas ao candidato do PSOL.
4: Veja,
9: o Boulos é meu irmão mais novo. Não, vocês não vão ver jamais eu ficar falando mal do Boulos, não
4: vou falar. A certeza que eu tenho... É que nós, o PT,
9: uma partir de chegada, nós vamos para o segundo turno.
17: Arthur Duval sugeriu que se Covas ganhar, uma nova onda de interdições por causa da pandemia estaria a caminho, o que o Tucano rebateu. O candidato do Patriota disse estar confiante que vai chegar ao segundo turno.
4: A gente vê que, na verdade, as pessoas estão um pouco desesperançosas, estão um pouco cansadas. Né? Só que nós que temos liderança justamente no público mais jovem, vemos uma renascença dessa esperança. Né? Vemos pessoas muito ali engajadas. Em mudar a política atual.
17: Joyce Hasselmann, do PSL, acredita que os indecisos podem mudar o rumo da disputa.
12: Então é preciso pensar muito bem para que a gente não entregue a nossa cidade agora no domingo para os mesmos, porque a gente vai viver um caos aí depois da pandemia.
17: Andreia Matarazzo, do PSD, afirmou que a eleição deste ano não está sendo prioridade para a maioria das pessoas.
4: Então você tem como prioridade, eu acho que é a família da pessoa, depois ela, depois o emprego, a empresa. Então tem uma série de fatores que eu acho que vai fazer com que essa eleição acabe se decidindo no dia.
17: Orlando Silva, do PCdoB, criticou o voto útil e disse que a prática pode beneficiar o PSDB. O risco de tentar concentrar as candidaturas é atirar no que vê e acertar o que não
3: vê. Pode ter gente que está
17: sendo inocente e útil nesse jogo. Marina Lou da Rede, disse que sua proposta foca em uma agenda sustentável, mas que em debates não há tempo para se aprofundar.
12: É muito difícil discutir com profundidade num debate que a gente tem 30 segundos de fala, mas é uma oportunidade muito incrível de apresentarmos para São Paulo as opções.
17: A cidade de São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país e mais de 9 milhões de pessoas estão aptas a votar neste domingo.
6: Bom, e no domingo, a partir das 7 horas da manhã, a Jovem Pan acompanha a cobertura completa das eleições municipais. Nós teremos a participação dos nossos comentaristas, análises e também a apuração dos votos. Então fica o convite para você, você nos acompanhar aqui a partir das 7 horas da manhã. E a vitória no Arizona amplia a vantagem de Joe Biden contra Donald Trump e autoridades garantem a segurança das eleições. O destaque internacional é da repórter Camila Yunis.
13: A agência de segurança cibernética, órgão ligado ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, disse que esta foi a eleição mais segura da história americana. Por meio de comunicado, a entidade garantiu que não há evidências de que qualquer sistema excluiu, perdeu ou alterou votos. A agência frisou que as reclamações são infundadas e que há muita desinformação sobre o processo eleitoral. Joe Biden foi considerado vencedor do pleito segundo projeções de institutos que trabalham com dados das eleições. Nesta quinta-feira, Biden teve a vitória confirmada no Arizona, somando mais 11 delegados. O resultado dificulta ainda mais as investidas do presidente Donald Trump na justiça, alegando sem provas que o pleito foi fraudado. Apesar da postura de negação de Donald Trump, alguns republicanos têm defendido que Joe Biden acesse as informações necessárias para a transição de governo, como é o caso do governador de Ohio, Mike DeWine, que já reconheceu a vitória do democrata. Ao menos cinco senadores que não aceitaram o resultado acreditam que Biden deve ter acesso à documentação. Na Pensilvânia, uma decisão da Justiça determinou que as cédulas que chegaram atrasadas pelo correio fossem anuladas. Para serem contabilizados, os votos deveriam ter chegado até o dia 9 de novembro. Mas a secretária de Estado mudou o prazo para o dia 12 do mesmo mês medida que foi revogada pela justiça por entender que a data não poderia ser alterada. Nesta quinta-feira, Joe Biden conversou por telefone com o Papa Francisco. O democrata, que é católico, disse que deseja trabalhar junto com o pontífice na erradicação da pobreza e em questões que envolvem problemas climáticos, imigração e refugiados.
6: E a China parabenizou Joe Biden pela eleição como novo presidente dos Estados Unidos quase uma semana após o anúncio da vitória do democrata. A maioria dos líderes mundiais reconheceram a chapa Biden e Harris no dia em que o resultado foi projetado pelos veículos de comunicação americanos. Agora, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro estão entre os poucos líderes mundiais que ainda não reconhecem a derrota de Donald Trump. A lista também inclui México e Coreia do Norte. E ainda no noticiário internacional, ah, em meio, melhor dizendo, vamos passar agora para a pandemia, porque em meio à pandemia do coronavírus, as empresas aéreas apostam em novos produtos para atrair clientes. Esse é o destaque de Daniel Lian.
5: O setor aéreo busca alternativas para tentar minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. Companhias estão apostando em ferramentas para reconquistar a confiança dos passageiros. Um seguro viagem com cobertura para despesas em caso de covid 19 tem sido um dos atrativos para recuperar os usuários que ainda têm receio de voar. Algumas empresas do exterior saíram na frente oferecendo os serviços gratuitamente aos clientes. Agora, as aéreas brasileiras começam a aderir concedendo o benefício aos seus consumidores. A Azul passou a fornecer gratuitamente, até 31 de janeiro de 2021, aqueles que têm como destino Europa e Estados Unidos. Quem testar positivo para o coronavírus durante as viagens terá direito à assistência médica de até 150 mil dólares e reembolso de despesas com hospedagem e alimentação para a extensão de dias no local devido ao diagnóstico da doença. Entretanto, a pessoa terá que contatar a seguradora antes de utilizar o serviço para que receba a indicação do hospital ou clínica que será designado. Para a professora de turismo da Universidade de São Paulo, Mariana Rodrigue, trata-se de mais um elemento de auxílio na manifestação da segurança. Porém, a especialista alerta para a escolha dos destinos, para não ter problemas.
14: É importante
12: avaliar se o destino aonde você está buscando viajar não vai exigir quarentena dos turistas que chegam, porque vai ser uma quarentena paga ou em dólar, ou em euros, ou até em libras. E uh, se há uh, atrativos abertos nesse momento em que você quer fazer a viagem.
5: Com o avanço da segunda onda da doença nos Estados Unidos e na Europa... Muitos países retomaram as restrições de entrada de visitantes em seus territórios. A empresária Rosângela Bitar conta que ela e sua família estavam de malas prontas para Portugal, mas os planos tiveram que ser adiados devido ao aumento de casos no velho continente. A brasileira diz que um seguro específico para a Covid é algo que pode ajudar a quem viaja.
0: Vimos agora em outubro para Portugal, eu e minha família, acabamos desistindo por conta do, das restrições que está vendo o país e um seguro, digo, contra o Covid, ajudaria bastante na decisão de, da viagem, a gente continuar a ideia da viagem.
5: O benefício serve para respaldar aqueles que precisam e têm o direito de voar aos destinos cobertos pelas companhias que disponibilizam o produto. O seguro é válido apenas para o período que o passageiro estiver fora, limitado a um mês.
6: 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pagora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Obrigada pela sua audiência, pela companhia, tenha um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira.
2: Jovem Pan, agora.
1: A Notícia que você quer saber. Nós
2: estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como sendo feita, não podia dar
1: certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta e sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. A polêmica
0: em Marília. Foi protocolado, né?
1: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
0: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
4: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os
1: principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Jovem Pan.
2: O Fredy pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Estaremos abertos de segunda a sábado no almoço do meio-dia às três da tarde. E no jantar das 19 às 22 horas E aos domingos do meio-dia às 18 horas. Peça também pelo delivery. Disponível nos aplicativos ou pelo telefone 31670977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi.
0: E aí, pessoal? Aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
2: No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
1: 90 minutos de muita discussão,
2: informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui, a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que
7: não há. Não há tudo. Tudo.
2: Como já houve uma convergência, ao contrário. De segunda a sexta, na nossa página do Facebook. No AM 620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever.
1: A notícia que você quer saber.